0: 하나님의 말씀 마태복음 20장 1절에서 16절까지의 말씀입니다. 마태복음 20장 1절에서 16절까지를 제가 읽도록 하겠습니다. 천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여보내려고 이른 아침에 나간 집주인과 같으니 그가 하루 한 대나리온씩 품꾼들과 약속하여 포도원에 들여보내고 제3시에 나가보니 장터에 놀고 서있는 사람들이 또 있는지라 그들에게 이르되 너희도 포도원에 들어가라 내가 너희에게 상당하게 주리라 하니 그들이 가고 제 6시와 제 9시에 또 나가 그와 같이 하고 제 11시에도 나가보니 서 있는 사람들이 또 있는지라. 이르되, 너희는 어찌하여 종일토록 놀고 여기 서 있느냐. 이르되, 우리를 품꾼으로 쓰는 이가 없음이니이다. 이르되, 너희도 포도원에 들어가라 하니라. 저물매 포도원 주인이 청지기에게 이르되, 품꾼들을 불러. 나중 온 자로부터 시작하여 먼저 온 자까지 싹쓸 주라 하니 제 11시에 온 자들이 와서 한 대나리온씩 받건을 먼저 온 자들이 와서 더 받을 줄 알았더니 그들도 한 대나리온씩 받은지라 받은 후 집주인을 원망하여 이르되 나중 온이 사람들은 한 시간밖에 일하지 아니하였건을 그들을 종일 수고하며 더위를 견딘 우리와 같게 하였나이다 주인이 그 중에 한 사람에게 대답하여 이르되 친구여 내가 내게 잘못한 것이 없노라 내가 나와 한 대나리온의 약속을 하지 아니하였느냐 내 것이나 가지고 가라 나중은 이 사람에게 너와 같이 주는 것이 내 뜻이니라 내 것을 가지고 내 뜻대로 할 것이 아니냐 내가 선함으로 내가 악하게 보느냐 이와 같이 나중된 자로서 먼저 되고, 먼저 된 자로서 나중되리라. 아멘. 설교를 위해서 잠시 먼저 기도하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지, 오늘도 저희들이 말씀 앞에 섰습니다. 하나님의 말씀이 저희 가운데 온전하게 들려지게 하옵소서. 말씀을 듣는 사랑하는 성도들의 마음을 열어주시고 또 길을 열어주시옵소서. 마음의 세상 근심과 또 염려들이 가득하다면 성령께서 다 제거하여 주셔서 고요하고 잠잠한 가운데서 하나님의 말씀을 듣게 하시고 또 들은 말씀을 이해하게 하옵소서. 하나님 그렇게 하실 때에 하나님의 말씀이 선포될 뿐만 아니라 선포된 말씀이 성도들의 삶 가운데 열매로 매천하게 하옵소서 하나님 또단해선 부족한 종을 불쌍히 여겨주옵소서 하나님의 성령의 도우심이 없이는 이 일을 온전히 감당할 수 없겠사오니 성령께서 함께하여 주셔서 하나님의 기뻐하시는 진리만이 증거되도록 이 시간을 축복하여 주시옵소서 이 시간에 하나님의 자비 하심을 기대하오며 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 오늘 본문 말씀은 천국에 대한 비유입니다. 누가 어떻게 천국에 들어갈 수 있는지를 설명해 주시는 그런 말씀입니다. 1절은 이렇게 시작합니다. 천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들어 보내려고 이른 아침에 나간 집주인과 같으니. 우리 주님께서는 본 비유를 통해서 천국에 대해서 가르쳐 주시기를 원하시는 것입니다. 특별히 천국의 원리가 무엇인가, 하나님께서 천국을 다스리시는 원리가 무엇인가를 이 비유를 통해서 설명해 주시기를 원하시는 것입니다. 저는 오늘 이 마태복음 20장 이 본문을 중심으로 부르심의 은혜라고 하는 제목으로 하나님의 말씀을 증거하도록 하겠습니다. 먼저 우리는 이 비유를 통해서 하나님의 주권적인 부르심에 대해서 생각합니다. 천국에 들어가기 위해서는 하나님의 부르심이 있어야 합니다. 누구를 언제 부르실지를 결정하시는 분은 하나님이십니다. 그래서 천국 백성된 사람들은 누구나가 하나님의 이 부르심을 받은 사람들입니다. 비유에 보면 포도원 주인은 이른 아침부터 장터에 나갑니다. 포도원에서 일할 일군들을 고용하기 위해서 이른 아침부터 나가서 하루에 한 대나리온씩을 약속하고 포도원에 들어가서 일하라고 부릅니다. 이 비유에 나오는, 오늘 본문 비유에 나오는 이 포도원 주인이 바로 하나님이십니다. 하나님께서 포도원에서 일할 자들을 부르신다는 것입니다. 사람들을 부르셔서 하나님의 포도원에서 일하는 일꾼들로 만드시는 일에 있어서 하나님이 얼마나 큰 열정을 가지고 계신지를 우리는 볼수 있습니다. 이른 아침에 나가셔서 일꾼들을 고용하신다는 것입니다. 그 뿐만 아니라 제3시에도 나가시고 제6시에도 나가시고 제9시와 제11시에도 나가셔서 일꾼들을 부르십니다. 비유에 나오는 이 시간들은 유대인들이 사용하는 유대 시간인데요. 오늘 우리가 사용하는 시간으로 바꾸면 이른 아침은 6시입니다. 새벽은 6시고 그래서 6시부터 어, 시간이 시작이 돼서 3시면 오전 9시 그리고 6시면 오전 12시가 되는 거고 또 9시는 3시 또 11시는 오후 5시가 되는 것입니다. 그래서 어떤 사람은 이른 아침에 부름을 받습니다. 그래서 포도원에 들어가고 또 어떤 사람은 오전 9시에 부름을 받아서 포도원에 들어갑니다. 또 어떤 사람은 해가 중천에 떠 있는 정오의 부름을 받아서 포도원에 들어갑니다. 그리고 또 어떤 사람들은 오후 3시에 부름을 받고 또 어떤 사람은 이제 하루를 마감할 시간인 오후 5시에 부름을 받아서 포도원에 들어가서 일을 하게 된다는 사실입니다. 여러분 일꾼들이 포도원 주인의 부름을 받지 못했다면 그들은 하루 종일 놀고 있었을 것입니다. 그들의 상태는 아무것도 하지 않고 시간을 흘려보내는 놀고 있는 상태, 게으름의 상태인데요. 우리가 성경을 읽어보면 게으른 것이 죄악된 것과 연결, 연결되어 있다고 라 하는 것을 알게 됩니다. 악하고 게으른 종이라고 하는 그 말씀을 같이 사용하시는데요. 그래서 하나님께서는 이렇게 놀고 있는 사람들을 불러서 하나님의 포도원에 들어가서 일하게 하신다는 것입니다. 우리는 하나님의 포도원에서 하나님을 위해서 일하지 않는 그 삶이 하나님의 영광을 위해서 살지 않는 그 삶이 영적으로 게으른 삶이다라고 하는 것을 알게 됩니다. 우리는 이 비유를 통해서 어떤 진리를 배워야 합니까? 먼저는요. 교회가 하나님의 포도원이라는 사실입니다. 여러분 우리 이 지상에 있는 교회는 하나님의 포도원입니다. 그래서 교회 모든 회원들, 멤버들은 하나님의 포도원에서 일하도록 부름을 받은 일꾼들입니다. 누가 부르시는가? 포도원의 주인이신 하나님이 부르셔서 품싹을 약속하시고 그래서 일하라고 네. 말씀하고 계시는 것입니다. 오늘날 코로나 시대가 되어서 많이 이렇게 그 영상으로 이렇게 인터넷으로 예배를 드리는 사람들이 많이 생겨나고 또 구원받은 이후에 내가 집에서 그 인터넷으로 예배하면서 신앙생활 하면 되겠다. 그렇게 생각하시는 분들이 있습니다. 여러분, 하나님이 부르신 그 자리는 우리, 우리가 편안하게 이렇게 예배할 수 있는 집이 아닙니다. 하나님은 일꾼들을 부르셔서 포도원에 들어가라고 말씀하십니다. 그리고 그 포도원은 하나님의 교회인 것이죠. 하나님은 우리를 마치 고용인처럼 우리를 이렇게 고용주로서 고용인을 이렇게 하여하는 것처럼 우리를 부르셔서 하나님의 교회에 일하게 하신다는 것입니다. 그래서 인터넷으로 당분간 병이 있어서 어떤 어려움이 있어서 예배를 할수 있겠지만 그렇게 인터넷 교회가 존속한다라고 하는 것은 성경적이지 않습니다. 하나님은 단순히 우리가 복음을 듣고 구원을 받는 것에서 끝나는 것이 아니라 그 이후에 일꾼으로 일하라고 말씀하시는 것입니다. 그래서 우리가 살아있는 그 동안은 하나님의 그 측면에서 보면 낮은 것입니다. 일할 수 있는 시간 낮이고 또 인생의 황혼은 저녁에 해당되는 것이죠. 그래서 욕기에 보면 욕이 7장에서 이렇게 얘기합니다. 욕기 7장 1절과 2절인데요. 이 땅에 사는 인생에게 힘든 노동이 있지 아니하냐. 그의 날은 품꾼의 날과 같지 아니하냐. 요번 자신의 인생을 품꾼과 비교하고 있습니다. 고용된 그 품꾼들이 힘든 노동을 감당하면서 해가 지기를 바라는 것처럼 자신의 날이 품꾼의 날과 같다고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 그래서 우리는 우리가 살아있는 동안은 낮에 해당되고 그리고 우리가 그동안은 주님의 일을 해야 한다라고 하는 사실을 마태복음 20장 포도온 품꾼의 비유에서 배우게 됩니다. 일할 시간은 많지 않습니다. 일할 시간은 한정되어 있고 또곧 일할 수 없는 밤이 다가옴을 생각하고 열심과 부지런함으로 우리는 일해야 하는 것입니다. 그래서 우리는 이 비유를 통해서 우리는 어떠한 종인가 우리는 지혜 있고 충성스러운 청지기인가를 돌아보아야 하는데요. 주님은 이 마태복음 24장에서 이렇게 또 말씀하십니다. 24장 44절과 45절인데요. 그러므로 너희도 준비하고 있으라 생각하지 않은 때에 인자가 오리라. 충성되고 지혜 있는 종이 되어 주인에게 그집 사람들을 맡아 때를 따라 양식을 나눠줄 나눠줄 자가 누구냐 주님이 오실 때에 충성되고 지혜 있는 종의 모습으로 주님을 맞이하라고 그렇게 말씀하고 계시는 것입니다 우리가 이 비유를 보면요 일꾼들이 부름을 받은 시간들이 각기 다릅니다 그래서 각기 다른 시간에 부름을 받은 이 일을 두 가지로 해석할 수 있는데요. 첫째는, 먼저 부르심을 받은 사람들은 유대인이라고 해석을 하는 것이고, 또 나중에 오후 5시에 그렇게 부름을 받은 그 사람들은 이방인들이라고 이렇게 해석할 수 있는 것입니다. 우리가 성경을 읽어보면 유대인들은 일찍 부름을 받지 않습니까? 하나님께서 아브라함을 부르실 때를 보십시오. 고약의 시작부터 하나님은 그렇게 유대인들을 부르십니다. 그리고 예수 그리스도 하나님의 아들께서 유대인들 가운데 오셔서 그들을 가르쳐 주셨고 또 그들 중열두를 세우셔서 하나님의 교회에 사도로 임명하셨습니다. 그러나 이 복음은 유대인들에게만 전파된 것이 아니었죠 하나님의 이 부르심은 복음을 통한 하나님의 이 부르심은 이방인들에게도 임하게 됩니다 그리스도께서 오셔서 십자가에서 대속의 죽음을 죽으시고 부활하신 이후에 이제 복음이 이방인들에게 전파되기 시작하는데 마지막 제11시와 같은 그때의 부름을 받은 이 이방인들이 유대인들과 동일한 특권을 누리도록 하나님께서 그렇게 자비를 베푸십니다. 먼저 부름을 받은 사람이나 나중에 한 시간밖에 일하지 않은 그 사람이나 이하란 하나님의 부르심에는 차이가 없다는 것입니다. 하나님께서 이방인들을 유대인과 동일한 위치에 놓으셨다는 것입니다. 그런 차원에서 우리가 이 비유의 말씀을 생각해 본다면 이 비유의 말씀은 유대인들을 향한 경고와 책망의 말씀이 될수 있는 것입니다. 본문으로 돌아가서요 본문 10절에서 12절을 제가 읽어보도록 하겠습니다. 먼저 온 자들이 와서 더 받을 줄 알았더니 그들도 한대나리온씩을 받은지라 받은 후 집주인을 원망하여 이르되, 나중은 이 사람들은 한 시간밖에 일하지 아니하였건을 그들을 종일 수고하며 더위를 견딘 우리와 같게 하였나이다. 왜 하나님께서는 이방인들을 우리와 같은 지위에 놓으시는가라고 불평하고 하나님을 원망할 수 있다는 것입니다. 특별히 이 비유가 나오기 바로 전 마태복음 19장에 보면요 베드로도 그러한 마음의 경향을 나타냈는데요 마태복음 19장 27절 말씀입니다 이에 예, 베드로가 대답하여 이르되 보소서 우리가 모든 것을 버리고 주를 따라싸온즉 그런 즉 우리가 무엇을 얻으리까 우리는 이렇게 모든 것을 다 버리고 주를 따르지 않았습니까 이렇게 헌신하고 이렇게 총성된 일을 감당하지 않았습니까? 그러니 맨 마지막에 와서 이제 작업을 종료할 시간이 한 시간밖에 남지 않은 그때 나와서 조금 일한 사람들과 우리를 같은 그런 레벨로 두신다면 이것은 적당하지 않습니다. 그것은 합당하지 않습니다라고 하는 그런 마음이 일찍 부름을 받은 유대인들에게 있었다는 것입니다. 자신들은 일찍 부름을 받은 사람으로서 더 오랫동안 특권을 누린 것에 대해서 감사하기보다는 오히려 나중에 부름을 받은 사람들과 자신이 동일한 그런 위치에 있다는 것에 대해서 시기하고 질투하는 마음을 갖게 되기 쉽다는 것입니다. 그래서 그들을 향한 경고의 말씀일 수 있다는 것입니다. 이 부르심의 주체는 하나님이시고 하나님이 주권적으로 부르신 것입니다. 누구를 언제 부르실지를 정하시는 분은 하나님이십니다. 그래서 비유해보면 부름을 받은 그 시간이 다르다라고 하는 것을 이렇게 유대인과 이방인의 차원에서 생각해 볼수 있고요. 또 이것을 두 번째 이렇게 해석해 볼수 있습니다. 세례 요한이나 디모데와 같이 어린 나이에 부름을 받는 사람들도 있다는 것입니다. 세례유한은 태중에서부터 어머니의 태중에서부터 하나님의 부르심을 받아서 성령의 충만함을 경험하지 않았습니까? 그런 사람도 있다는 것입니다. 그러나 또 어떤 사람들은 청년의 때에 부름을 받기도 하고 또 어떤 사람은 중년이 훨씬 지난 그런 노년의 때에 부름을 받기도 합니다. 대표적인 사람이 니고데모라고 할수 있습니다. 니고데모는 유대인의 선생으로서 나이가 많, 많은 중년이 훨씬 지난 그런 어, 라삐였던 것으로 보이죠. 그런데 그가 부름을 받고 그가 거듭나지 않습니까? 그래서 우리는 하나님께서 이 일을 행하시는 데 있어서 모든 주권을 가지고 계시다는 사실입니다. 누구를 부르실지 또 누구를 언제 부르실지를 결정하시는 분은 하나님이십니다. 그래서 우리가 누군가의 구원을 위해서 기도하고 있다면 우리는 하나님의 때까지 인내로서 기다려야 한다는 것입니다. 모든 사람들을 어린 시절에 부르시는 것은 아닙니다. 또다 청년 때부터 부름을 받게 하셔서 하나님의 포도원에 들어가서 일하도록 하시는 것도 아니에요. 어떤 사람들은 인생의 황혼 가운데 일할 시간들이 그렇게 많지 않을 때에도 하나님은 부르십니다. 그래서 오후 5시에도 나가셔서 포도원에 들어가서 일하라고 부르시고 동일한 한 대나리온의 보상을 약속하십니다. 그리고 하나님의 은혜의 이 부르심은 참으로 능력이 있습니다. 예레미야 13장 23절에 보면 죄인의 마음의 그 완고함 때문에 그참 예레미야가 많이 답답해하고 안타까워했는데 예레미야 13장 23절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 하나님이 이렇게 말씀하십니다. 구수인이 그 피부를 표범이 그 반점을 변할 수 있느냐? 할수 있을진데 악에 익숙한 너에도 선을 행할 수 있으리라. 사람이 어떻게 피부 색깔을 바꿀 수 있습니까? 표범이 어떻게 얼룩문이 반점을 없앨 수 있습니까? 불가능한 일이죠. 그래서 악에 익숙한 너희가 선을 행한다는 것도 불가능한 것이다고 말씀하는 것입니다. 근데 하나님은 분명히 불가능하다고 말씀하신 그 일을 복음의 부르심을 통해서 하시는 문시라는 사실입니다. 그래서 우리는 우리가 하나님 앞에 누군가를 위해서 기도하고 있다면 섣불리 우리가 포기하고 그렇게 좌절하고 낭만할 것이 아니라 하나님의 때를 기다리고 인내로서 간구해야 한다는 사실을 우리는 생각해야 하는 것입니다. 영적인 나태함이 습관처럼 굳어진 그런 사람들도 하나님은 부르셔서 하나님의 나라를 위해서 일하게 하시는 분이십니다. 이른 아침에 부름을 받은 사람이든 또 나중에 한 시간밖에 이렇게 일하지 못한 사람이든 차별이 없이 하나님께서 동일한 품삭을 주시는데요. 이것이 바로 천국의 원리입니다. 그렇다면 우리는 이렇게 생각할지도 모릅니다. 하나님의 부르심을 늦게 받아도 일찍 받은 사람과 동일한 그 보상을 받게 된다면 최대한 그 부르심을 지연시키는 것이 지혜로운 것이 아닌가 하는 것입니다 그런데 우리가 착각하지 말아야 할 것이 있는데요 오후 5시 제11시의 부름을 받은 사람들의 말을 잘 들어봐야 합니다 6절과 7절인데요 제11시에도 나가보니 서 있는 사람이 또 있는지라 이르되 너희는 어찌하여 종일토록 놀고 여기 서 있느냐 포도원 주인이 책망하시지 않습니까? 왜 너희는 아무 일도 하지 않고 하루 종일 서 있느냐 그때 에 이들이 이렇게 대답합니다 우리를 품꾼으로 쓰는 이가 없음이니다 이 우리를 불러주는 사람이 없었습니다 라고 고백하고 있는 것입니다 그들은 정오에도 부름을 받았고 또 오전 9시에도 부름을 받았지만 그 부름을 거절하고 있다가 오후 5시에야 그 부름에 응한 사람이 아닙니다. 아무도 그들을 부른 적이 없습니다. 그리고 제11시에 하나님이 부르셨을 때 그들은 기쁨으로 그 응답에 반응한 사람이라는 것입니다. 그래서 우리가 하나님의 부르심을 받았을 때뭐 어차피 지금 예수를 믿나 나중에 더 늙어서 예수를 믿나 하나님의 보상이 동일하다면 그때까지 지연시키리라 하는 것은 비유에 의하면 하나님의 구원의 원리가 아니라는 것입니다. 하나님의 부르심을 받을 때 지체 없이 부름에 응해야 한다는 사실입니다.
1: 본문을 통해서
0: 크게 두 번째로 생각해 보고 싶은 것은요. 하나님께서 은혜로만 상급을 주신다는 사실입니다. 하나님께서 주시는 이 상급은 은혜로만 주시는 상급입니다. 8절 말씀을 읽어보겠습니다. 저물매 포도원 주인이 청지기에게 이르되 품꾼들을 불러 나중온 자로부터 시작하여 먼저 온 자까지 삭슬 주라 하니 저으로서 이제 그품삭을 받을 시간이 되었습니다. 그때 청지기가 나중온 사람부터 오후 5시에 들어와서 1시간 밖에 일하지 않은 사람부터 싹스 주는데, 구절에 이렇게 기록되어 있습니다. 제 11시에 온 자들이, 11시에 온 자들이 와서 한 대나리온씩 받건을. 포도원 주인이 품꾼들에게 싹스 주는 것은 그들이 일한 대가로, 노동의 대가로 주는 것이 아니라는 사실을 이 비유는 잘 설명해 주고 있습니다. 분명히 하나님께서 그와 같은 고용의 조건을 가지고 그들을 불러서 일을 시키시는 것 같은데 그러나 삭설 주실 때는 그들의 노동의 대가가 그만한 가치가 있기 때문에 하나님께서 주시는 것은 아니라는 것입니다. 이것은 자비로운 주인, 주인의 은혜로 주시는 것입니다. 이처럼 날, 이처럼 마지막 날 하나님께서 은혜로 부르신 자들에게 천국을 상속받게 하시고 누구에게나 다의의면류관을 씌워주시는데 그것은 우리가 하나님의 포도원인 이 지상의 교회에서 일하고 수고한 것이 그것을 받기에 충분한 가치가 있기 때문에 그렇게 주시는 것이 아니라는 사실입니다. 하나님께서 우리에게 천국을 상속하게 하셨고 또, 의의 멸류관을 씌워주셨다면 그것은 우리가 일한 것 때문이 아니라 하나님의 은혜로 그렇게 된다는 사실을 우리는 잊지 말아야 하는 것입니다. 천국은 전적인 하나님의 은혜로 주시는 선물입니다. 그래서 이제 이 원리를 이해하지 못한 이른 아침에 부름을 받은 사람들이 호도운 주인의 책망을 받게 됩니다. 이 비유에 보면 이른 아침에 부름을 받은 사람들은 이 원리를 이해하지 못했습니다. 이해하고 있었지만 그들이 잃어버릴 수도 있었고 아니면 전혀 이해하지 못할, 못했을 수도 있는 것입니다. 그래서 그들은 결국 하나님을 불의한 분으로 그렇게 만드는 죄를 범하고 하나님이 자신들에게 잘못을 범했다라고 하는 그러한 악함을 범하게 됩니다. 10절에서부터 12절까지 제가 읽어보겠습니다. 먼저 온 사람들이 와서 더 받을 줄 알았더니 이 사람들의 그 생각의 그기에는 어떠한 것이 있는 것입니까? 나는 더 나은 더 많은 것을 받을 만한 가치가 있는 사람이라고 하는 그러한 생각이 그들을 지배하고 있는 것이 아닙니까? 그들도 한 대나리온씩 받은지라 받은 후 집주인을 원망하여 이르되 집주인을 원망하게 됩니다. 나중온 사람들은 한 시간밖에 일하지 아니하여 그들을 종일 수고하며 더위를 견딘 우리와 같게 하였나이다. 하나님을 향하여서 원망하고 하나님을 불의한 분으로 만들고 하나님이 자신들에게 잘못을 범하신 것처럼 그렇게 말하는 것을 보면서 포도원 주인은 매우 분노하게 됩니다. 왜 자신들은 훨씬 더 오랫동안 일했는데 한 시간밖에 일하지 않은 사람과 동일한 보상을 받아야 하는가 라고 불평하고 있는 것입니다. 그런데 여러분 포도원 주인은 노동력이 필요해서 품꾼들을 불러서 포도원에서 일을 하도록 시킨 것이 아닙니다. 만일 노동력이 필요해서 그들을 불렀다면 이른 아침에 다 고용했겠죠. 열 사람이 필요하면 이른 아침에 아주 튼튼하고 일을 잘할 사람처럼 보이는 사람들을 고용했겠죠. 누가 이른 아침에 나가서 고용하고 또 9시에도 나가고 정오에도 나가고 오후 3시에 누군가를 고용한다는 것이 여러분 이해가 되십니까? 그리고 오후 5시에는 또왜 나갑니까? 한 시간밖에 안 남았는데 그렇다면 그 사람들에게는 원래 하루 일하는 사람들의 5분의 1만 줘도 그 사람들은 감사하게 받겠죠. 그런데 누구에게나 다한 대나리온식을 약속하면서 일꾼들을 부른다는 것은 포도원 주인은 그들의 노동력이 필요했던 것이 아니라는 사실입니다. 포도원 주인이 장터에 나가서 이렇게 일꾼들을 부르는 이유는 아무 일도 하지 않고 놀고 있는 사람들을 불쌍히 여기셔서 그들을 나태함에서 빈곤한 상태에서 구원하여서 그들에게 충분한 공급을 주시기 위해서 불렀다는 사실입니다. 그래서 5시에 부름을 받아서 한 시간밖에 일하지 않은 사람에게도 한 대나류, 노동자 하루의 품삭으로 하루를 살기에 충분한 금액을 주신 것입니다. 그런데 이른 아침에 부름을 받은 사람들은 그것을 오해한 것입니다. 자신들이 마치 자격이 있어서 또 주인이 자신들의 그 수고와 또 노력이 없으면 안 되는 그런 분인 것처럼 오해하면서 주인을 원망하게 되었다는 것입니다. 13절을 보십시오. 친구여, 내가 네게 잘못한 것이 없노라 네가 나와 한 대나리온의 약속을 하지 아니하였느냐? 네 것이나 가지고 가라 나중온 이 사람에게 너와 같이 주는 것이 내 뜻이니라. 모든 가난하고 궁핍한 사람들에게 충분한 보상을 주시기를 원하시는 것이 하나님의 뜻이라는 것입니다. 그런데 일찍 고용을 받은 사람들은 하나님을 오해한 것입니다. 하나님을 불의한 분으로, 하나님을 잘못을 범한 분으로 그렇게 오해했다는 것입니다. 우리는요, 세상 사람들과 대화를 해 나가다 보면 하나님을 그렇게... 원망하는 사람들이 있습니다. 하나님이 무엇인가를 잘못하신 것처럼 자신들에게 잘못을 행하셨고 또 자신에게 엄청난 빚을 지신 것처럼 여러분 우리는 분명히 알아야 합니다. 하나님은 누구에게도 잘못한 것이 없으십니다. 누구에게도 잘못을 범하시지 않는 분이시고 누구에게도 어떤 빚도 지지 않으시는 분이십니다. 그런데 우리가 그렇게 되기가 쉽다는 사실입니다. 오랫동안 신앙생활을 하면서 모태에서부터 신앙생활을 해서 모태신앙이라는 그런 타이틀을 가지고 신앙생활을 하시는 분들도 있잖아요. 그리고 하나님의 교회와 또 하나님의 나라를 위해서 많이 헌신하고 수고한 사람들이 있습니다. 다른 사람들과는 비교가 되지 않는 많은 그런 일들을 감당한 사람들 있습니다. 근데 그 일이 합당한 것이고 또 즐거움으로 감당했다면 아무 문제가 없겠지만 그 사람들의 마음 가운데 혹시나 나 같은 사람은 당연히 하나님의 나라에 들어가야 한다라고 하는 그런 마음 상태를 가지고 있다면 나야말로 의의 면류관을 쓰기에 합당한 사람이 아닌가라고 하는 그런 착각을 가지고 있다면 그것은 천국의 원리에서 보면 합당하지 않다는 것입니다. 베드로도 그러한 위험 가운데 있었고 또 수많은 유대인들이 그러한 위험 가운데 있었습니다. 신앙 생활을 열심히 하고 종교 생활을 열심히 하는 사람들에게 그러한 은연 중에 위험이 있다는 것입니다. 오히려 마지막에 부름을 받아서 한 시간밖에 일하지 않은 사람은 자신들은 하나님 앞에 내세울 것이 없기 때문에 전적인 하나님의 은혜로 내가 하나님의 나라를 상속받게 되고 의의 면류관을 쓴다고 하지만 또 교회의 목사로 또 교회의 장로로 그런 직분을 맡은 사람들은 나는 당연히 내가 맡은 이 직분 때문에 하나님의 나라에 들어가기에 합당하고 또 나야말로 의의 면류관을 써야 마땅하지 않는가라고 하는 그런 착각에 빠질 때에 그것은 하나님을 잘못을 행하시는 분으로 또 하나님을 불의한 분으로 만들 수 있다는 것입니다. 하나님께서는 일하지 않는 자들에게도 충분한 보상을 주시는 분이십니다. 그래서 일찍 부름을 받은 자들도 자신의 수고와 봉사가 아니라 하나님의 나라에서 상속을 받게 하셨다라고 하는 그 사실을 분명히 깨달고 하나님 앞에서 살아가야 합니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리는 하나님 앞에서 이 부름을 받고 있습니까? 이 비유에 보면 하나님께서 마치 우리가 수고하고 우리가 노력한 것에 의해서 천국을 상속받는 것처럼 우리를 부르십니다. 그래서 우리가 은혜로 부름을 받지만 그러나 우리는 하나님 앞에 수고와 노력으로 우리가 하나님의 부름을 받은 사람이라는 것을 나타내야 합니다. 우리 모두는 다 하나님의 포도원에서 일하는 일꾼이 되라고 부름을 받았습니다. 그리고 우리가 그렇게 평생을 일해 왔다 할지라도 하나님께서 우리에게 주시는 그 상급, 보상이 있죠. 동일한 보상을 주십니다. 하나님의 나를 상속하게 하십니다. 그리고 의의면류관을 씌워주십니다. 그런데 이 모든 상급들은 하나님의 은혜로만 되는 것이다. 라고 그렇게 말씀하십니다. 그래서 천국에서는 부족한 자도 없고 또 넘치는 사람도 없이 모두가 다 동일하게 하나님의 은혜를 감사하고 또그 은혜의 충만한 가운데서 고하는 사람들이라고 말씀하고 있습니다. 우리가 마지막까지 하나님의 은혜로 이렇게 신실하고 지혜로운 종으로서 하나님의 일들을 감당하실 수 있는 저와 여러 모두가 되셨을 기 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 말씀 앞에서 우리의 삶을 돌아 봅니다. 우리가 어떠한 삶을 살아갔고 또 어떠한 길을 걸어가고 있는지 우리 자신들을 돌아보게 하옵소서. 참으로 부족하고 허물 많고 하나님의 쓰임을 받기에 적합하지 않지만 우리를 불쌍히 여기셔서 하나님의 나라에 하나님의 교회에 일꾼으로 삼으셨음을 감사합니다. 처음 부름을 받았던 그 마음을 마지막까지 간직하면서 하나님 앞에 감사함으로 이 부름에 응답하는 저희 모두가 되게 하옵소서. 또한 하나님 앞에 너무 적은 시간밖에는 봉사하지 못한 것 때문에 염려하거나 걱정하는 사람들이 있다면 하나님 이 말씀을 잘 깨달게 하옵소서. 마지막 한 시간밖에 일하지 않은 사람에게도 일찍부터 수고하고 또 봉사한 사람과 동일한 보상을 주심을 알게 하시고 하나님의 은혜를 기뻐하며 감사하게 하옵소서. 그래서 모두가 하나님 앞에 감사한 사람들이 되게 하시고 하나님 앞에 불평하거나 원망하는 사람들이 없게 하실 때 하나님의 교회가 하나님의 영광을 위해서 온전하게 세워져 가게 하옵소서. 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.